est-ce que tu travailles sur ta thèse dans le domaine des sciences humaines Est-ce que des fois tu te questionnes sur ce qui viendra après Est-ce que tu as déjà pensé lâcher le doctorat Mon invité de cette semaine est passé par ces questionnements avant de trouver le bon format pour son doctorat et de le compléter. Aujourd'hui, elle travaille dans le milieu universitaire où elle comble son désir d'avoir un impact positif sur sa communauté en aidant les doctorants à répondre à ces mêmes questions. Ben, la première chose, en tout cas, qui me sert dans le cadre de ma fonction actuelle, évidemment, c'est déjà le fait d'avoir fait un doctorat. Ça, c'est déjà de, de comprendre ce que c'est que de remettre un projet de recherche, de conduire un projet de recherche, de devoir travailler avec des promoteurs, avec des promotrices, avec un comité d'accompagnement, de devoir soutenir un, un travail publiquement. De, rien que pour l'aspect parcours, déjà, moi, ça m'aide dans, dans le travail que je fais actuellement. Après, pour les compétences, je pense qu'il y a tout un volet euh, d'analyse, de, de données, en fait, euh, qui, euh, qui, qui est assez prégnant, en fait, à la fois dans mon emploi chez Erasmus et à la fois dans mon emploi ici, c'est que je suis pas freinée par, euh, par des, une masse de travail ou par une masse d'informations à traiter. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Et ça, je pense que c'est une, une, une caractéristique des, des docteurs qui, euh, qui est aussi euh, assez, euh, assez répandue. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui sur Papa PhD, j'ai avec moi Sophie Leclerc. Sophie est docteur en histoire médiévale, coordinatrice administrative et responsable de la valorisation du doctorat à l'Université catholique de Louvain et rédactrice du blog WhatsApp qui s'intéresse aux questions liées au doctorat et à l'enseignement supérieur et à la recherche en Belgique francophone. Bienvenue sur Papa PhD Sophie. Merci encore hein, de, de l'invitation. Euh, donc mon parcours, euh, j'ai commencé donc des études à l'université libre de Bruxelles euh, il y a maintenant quelques années aussi euh, en histoire, en histoire médiévale, enfin en histoire et donc je me suis spécialisée en histoire médiévale au fil de mon parcours. Euh, ce qui m'a euh, amené en, en doctorat, ben, en fait, c'est la même chose qui m'a amené euh, à commencer des études d'histoire. C'est euh, ben, la passion. On commence toujours ce, ce type d'études ou même les études de manière générale euh, par, euh, par passion. Moi, je, le Moyen-Âge, ça a été depuis, euh, depuis toujours, depuis que je suis toute petite, euh, vraiment mon dada, euh, ma, ma, je, je me voyais faire ma vie, euh, vie là-dedans, euh, dans euh, tout ce qui concerne le Moyen-Âge, tout ce qui est autour de la culture médiévale, euh, et surtout le haut Moyen-Âge, donc le début du Moyen-Âge. Mmh. Euh, une fois que j'ai eu terminé mon master, euh, mon promoteur de mémoire m'a en fait parlé de la possibilité de faire une thèse en co-tutelle avec euh, un professeur à l'université de Limoges. Donc l'idée c'était okay. d'être rattaché à l'université de Limoges et de faire une co-tutelle avec l'ULB, donc l'université dont j'étais euh, originaire. Alors c'était pas bon pour moi c'était la thèse était une suite logique à mon parcours dans la mesure où c'était vraiment pour moi important d'aller le plus loin possible d'aller au bout de, de ces études et de cette passion qui m'animait vraiment vraiment très fort donc c'était une occasion rêvée en fait enfin je considérais ça comme une occasion rêvée après le après le master ça s'est pas révélé être une excellente idée ben, on aura l'occasion euh, d'en parler, j'imagine, un petit peu plus. Mais donc, euh, j'ai commencé ce doctorat parce que j'ai obtenu un contrat doctoral à l'Université de Limoges. J'ai commencé okay. mon doctorat quelques semaines après avoir euh, défendu mon mémoire. Donc, j'ai, euh, en quelques semaines, euh, défendu mon mémoire, défendu un projet de thèse que j'ai aussi rédigé ben, pendant l'été, donc assez, mm -hmm. euh, assez rapidement, vraiment presque sur le pouce. Mm -hmm. Et j'ai emménagé à Limoges pour commencer euh, un doctorat en octobre 2011. Donc maintenant, ça fait quand même aussi que père d'année. Mmh. J'ai donc fait trois ans de doctorat avec ce contrat doctoral, donc j'ai été financée. Et puis, mon financement s'est terminé. J'ai pas eu 
ni beaucoup de possibilités de continuer ce financement, ni beaucoup de soutien pour le, pour le faire non plus, pour obtenir des financements supplémentaires. Donc j'ai euh, été engagée à Bruxelles, je suis retournée à Bruxelles, à l'université Saint-Louis, euh, pour devenir assistante. Donc euh, les assistants en Belgique, je ne sais pas euh, les, les équivalents éventuels au Canada, mais en Belgique, c'est euh, des doctorants qui, par la plupart du temps, des doctorants qui sont chargés d'encadrer des cours, d'encadrer des séminaires, des travaux pratiques, et qui, à côté de ça, font leur, euh, font leur doctorat. Donc j'ai terminé ma thèse comme ça. Donc j'ai fait trois ans euh, de contrat doctoral, il y a à peu près trois ans, euh, en étant assistante, et j'ai soutenu ma thèse en juin 2017. Ok. Très bien. Euh, et donc, c'est ça, c'était pas dans le modèle euh, de doctorat trois ans qu'on voit dans d'autres pays. Euh, euh, et déjà aussi, je, je, moi, encore une fois, je connais un peu mon domaine, de, de, c'est les sciences de la vie, euh, mais euh, donc six ans au total, c'est ça, c'est quand même euh, beaucoup de temps, mais j'imagine que les, les autres trois ans, comme tu donnais des cours, il y avait, il y avait un partage de temps entre les cours et ton travail de thèse. -ce que oui, c'est ça. -ce en fait, le, le contrat doctoral, donc c est, c est, le principe, c'est de financer trois ans de thèse, mais en fait, en sciences humaines, c'est quasiment impossible. Ça, mmh. ça n'existe quasiment pas, euh, à moins d'avoir déjà fait des recherches au préalable ou à moins d'avoir okay. déjà fait un mémoire sur ces questions-là. Vraiment, ça, ça n'existe quasiment pas. Donc, mmh. on est toujours un peu obligé de chercher des financements supplémentaires pour pouvoir terminer. Et effectivement, les euh, trois années, enfin deux années et demie que... que j'ai passé après ce, ce contrat doctoral, bah, a été divisé entre l'encadrement de cours, euh, okay. l'encadrement d'étudiants et, euh, et le travail de recherche, en, en sachant que en fait, il y a eu une vraie coupure entre les deux puisque j'ai abandonné euh, la co-tutelle avec l'université Limoges okay. et que je me suis 100% rattachée avec les, mes deux universités bruxelloises. Donc j'ai okay. une co-tutelle entre deux universités qui étaient séparées de 10 km okay. au final. Super. Et, et tu as gardé ton, ton, ton thème, le, le thème de ta thèse est resté le même, ton projet euh, J'ai un petit peu changé. Donc, en fait, j'ai commencé euh, mon doctorat sur l'influence des modèles ecclésiastiques dans la production normative à l'époque carolingienne. Okay. Euh, voilà, c'est très différent, évidemment, <rire> des, euh, des sciences de la vie. Mais euh, l'idée est restée euh, la même. Disons que le noyau est resté euh, le même. C'est généralement le cas hein, pour tous les sujets de thèse. Mmh. Euh, mais j'ai peu glisser, si je puis dire, vers les questions qui sont plutôt liées à la sexualité, donc euh, la façon dont la législation carolingienne, donc on est au 8e, 9e siècle, euh, interdisait, enfin en tout cas formulait les interdits en matière d'inceste, de fornication et d'adultère. Donc okay. ça, ça semble assez différent, mais l'idée est la même, c'est de voir un petit peu comment est-ce que les idéaux religieux, ecclésiastiques euh, nourrissent en quelque sorte la législation euh, qui mmh. émane plutôt d'un pouvoir royal. Okay, Donc il y a, y a eu une, une, quand même un, un glissement de sujet euh, qui s'est aussi accompagné d'un glissement de, de promoteur de thèse, vu que comme okay, j'ai voilà. abandonné en quelque sorte la co-tutelle, j'ai dû laisser de côté un des promoteurs et, et en prendre un autre. Donc il y a eu pas mal de changements au niveau du parcours okay. qui ont été opérés. Tu as un petit peu réorienté ça, tout en gardant comme un noyau, un noyau central qui, qui, ouais, était, exactement. qui, était, qui, faisait, qui avait du sens et qui était pareil. Très bien. Euh, là, je suis un petit peu curieux... <rire> Chaque fois que j'ai un invité dans les sciences humaines, un petit peu curieux de, de, de comprendre euh, un peu comment ça marche et, euh, et toujours en pensant qu'il y a des auditeurs qui vont être dans les sciences humaines et qui ou sont à leur master ou qui euh, cherchent un doctorat et qui, qui veulent savoir un peu à, à quoi s'attendre. Euh, et bon, tu as parlé de, de master, euh, on a parlé de doctorat, on a parlé de contrat, euh, contrat doctoral, c'est comme ça que... que... Ouais contrat doctoral, et c'est toutes des choses qui, qui me sont un peu euh, euh, inconnues. J'aimerais peut-être savoir si tu peux expliquer un petit peu de comment, comment ça marche, et peut-être en, en faisant la différence entre la dynamique au master et au doctorat ouais. dans ton domaine, comment ça marche, c'est quoi le jour le jour, c'est quoi la relation avec le promoteur, le, le superviseur, dans l'un et dans l'autre, et comment ça, comment euh, tu, as, tu as vécu ça euh, et, et... Oui, et, et la transition du master vers le doctorat. Bon, on, a des, on sait déjà qu'après le doctorat, il y a eu des, des, des changements de, de, de cap, mais ça, ça c'est différent. Juste un peu expliquer euh, aux auditeurs comment ça se passe, entrer et, et faire évoluer son trajet académique dans un domaine comme le tien. En... Alors, en fait, la, la transition entre le master et le, et le doctorat, euh, elle est... Euh... 
Enfin, c'est vraiment deux, euh, deux choses tout à fait différentes. Le, le master, donc c'est deux ans, en tout cas en Belgique, c'est pas c'est pas le cas en France par exemple, mais c'est vraiment deux ans de recherche sur un sujet particulier, parce qu'en France il y a la possibilité de faire un master 1 sur un sujet, un master 2 sur un autre sujet. Okay. En Belgique c'est vraiment deux ans de recherche sur un euh, un sujet qui en général est proposé, voire imposé dans certains cas par un promoteur ou une promotrice. Mmh. Euh, moi, j'ai travaillé sur un sujet qui n'avait rien à voir. J'ai travaillé sur la fondation d'une abbaye près de Namur, en Wallonie. Okay. Donc, euh, voilà, pas du tout de lien avec mon sujet de, avec mon sujet de thèse. Euh, par contre, évidemment, ce qui euh, fait le lien, c'est le côté recherche. Mmh. Euh, si on n'aime pas la recherche qu'on mène durant le master, euh, a priori, il y a quand même beaucoup de chances pour que euh, le doctorat soit pas la voie qu'il faille, enfin, euh, qu en tout cas, qu'il qu faudrait poursuivre à ce niveau-là. La recherche en histoire et en histoire médiévale en particulier, elle se fait essentiellement seule. Euh, et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte aussi pendant le master. Et que si ça nous plaît pas, ben, encore une fois, il faut pas. Euh, spécialement persévérer là-dedans dans le cadre d'une thèse, mais euh, c'est des recherches qui se font euh, en bibliothèque, en archives. Euh, bon, maintenant, et de plus en plus, et moi j'ai été un peu dans cette transition-là pendant mon doctorat, mais c'est beaucoup de ressources qui sont numérisées, qui sont euh, en ligne. Euh, donc, par exemple, pour faire un, un lien avec, euh, avec l'actualité, le, les doctorants ou les étudiants en histoire sont fortement moins euh, impactés pour utiliser un logisme aussi, par, mmh. euh, par un confinement par exemple, ça va être oui. un petit peu plus évident de pouvoir continuer une rédaction, de pouvoir continuer une recherche alors bon évidemment les bibliothèques sont fermées les archives également, dans le cadre d'un confinement par exemple strict, mais il y a quand même une possibilité de, de continuer une recherche, de continuer à produire des documents, d'avancer de, dans une rédaction, parce qu'on ne doit pas aller en laboratoire, on ne doit pas aller, euh, aller faire des fouilles par exemple, si je pense aux archéologues donc euh, oui. c'est vrai que c'est une dynamique de recherche qui est tout à fait différente de, de celle des autres domaines. Mmh. Et, euh, et donc, si, si j'ai bien compris, le, le, le master, et, et je trouve que c'est intéressant et important, il termine par, euh, par quand même euh, une rédaction de mémoire. Oui. Ouais, euh, après, c'est ça, comment est, est, comment évaluer ce mémoire Est-ce que, c'est ça comment, comment ça, comment tu clôt ton master Et bon, tu as déjà dit que quand tu l'as terminé, tu as tu étais déjà orienté vers ce qui allait suivre, ce qui est très bien, mais euh, j'aimerais un, un peu parler de l'importance de, de, de le rédiger, ce mémoire, parce qu'il me semble que, comme tu disais, si on, on termine, et, et j'ai déjà eu cette conversation dans, dans, dans une autre entrevue, si on termine un master euh, et on, on rédige notre mémoire, mais que la thématique n'est pas vraiment quelque chose qui nous a passionné, on a quand même fermé ce projet et on peut se réorienter. Et parce qu'ici, ici au Canada, souvent, l'université ou le département va te proposer, si, si les choses vont bien au master ou à la maîtrise, ah, « pas besoin de rédiger, passe au doctorat. Ah, » oui, Et, okay. et, oui, et j'ai eu une conversation, et la personne, l'invité, Olivier Hernandez, il, il, il disait « Rédigez votre mémoire. » Parce que après, vous pouvez décider ce que vous voulez. Vous n'êtes pas euh, accroché ou, ou attaché euh, à rien. Il vous appartient. Vous l'avez fini et vous avez fait cet exercice de rédiger quelque chose. Ça vous, ça vous prépare aussi pour ce qui vient après, euh, ouais. à un moment donné au doctorat. C'est quoi ton ressenti à, à propos de, de ce que je viens de dire Est-ce que ça, ça a du sens ou c'était quoi ton expérience c'est vrai que c'est tout à fait différent euh, de ce que de ce que moi je connais par rapport au, à l'expérience que j'ai eue où effectivement mmh. en fait la façon dont c'est organisé euh, chez nous c'est qu'on a trois ans de baccalauréat donc ça c'est le premier cycle deux mmh. ans de master qui se termine obligatoirement par la rédaction d'un mémoire okay. et la défense de ce mémoire et sans ça on n'obtient pas son diplôme de deuxième cycle et après, si il y a, y a aussi une des possibilités de faire des, des masters complémentaires ou des masters supplémentaires en un ou deux ans euh, sur un, dans un domaine un petit peu connexe ou un petit peu différent pour se spécialiser, qui se terminent eux aussi par la rédaction d'un mémoire ou en tout cas d'un gros rapport. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est toujours le point final du master. Mmh. Après, il y a la possibilité éventuellement de faire un doctorat. Donc, le, le, le master est une condition pour pouvoir faire une thèse. On ne peut pas commencer un troisième cycle sans avoir terminé son deuxième cycle et valider mmh. son deuxième cycle, évidemment. Euh, et il n'y a aucune obligation 
euh, en ce qui concerne le thème. Moi, par exemple, bon, je, je le disais, j'ai travaillé sur la fondation d'une abbaye. Il euh, y a un trou dans l'histoire de cette abbaye, c'est l'époque carolingienne. Et j'ai fait ma thèse sur l'époque carolingienne. Oui. Donc, c'est pas du tout... Il euh, n'y a pas d'obligation de, de déjà euh, être super spécialiste d'un sujet. Évidemment, ça aide. Ça fait gagner énormément de temps. Mmh. Moi, je pense que j'aurais enfin, gagné peut-être quelques mois de, de recherche bibliographique si j'avais euh, pu travailler sur cette période-là dans le cadre de mon mémoire. Mais mmh. c'est aussi un autre défi de se dire bah, « je pars sur complètement autre chose sans, » euh, sans a priori non plus sur un sujet que, sur lequel j'aurais déjà éventuellement travaillé. Donc là, c'est vraiment mmh. partir d'une page blanche totale, ce qui est plutôt chouette parce que ça rend vraiment le doctorat... Euh, Enfin, ça en fait vraiment un projet à part entière qui est vraiment uniquement le projet de doctorat. Quoi. Oui, et, et qu'est-ce que tu dirais si je, si je proposais que le doctorat t'appartient beaucoup plus et la maîtrise, t'es plus euh, accompagné euh, de près par, par le promoteur ou la promotrice euh, Est-ce que, est que tu serais d'accord et, et comment t'as vécu ça de dire hey, « je vais commencer un projet qui va être mon projet, même si t'as quand même un promoteur ?» Ça, ça t'appartient beaucoup plus quand tu es au doctorat. Oui, et en fait, il y a beaucoup plus la possibilité de le façonner. Bon, moi, j'ai mmh. eu le même promoteur en fait pour mon mémoire et pour ma thèse. Donc, j'ai continué avec la même euh, avec la même personne. Bon, j'ai pas le deuxième promoteur qui a changé, mais il euh, y en a un qui est resté central, qui est resté euh, qui est resté là. Et effectivement, c'est lui qui m'avait donné l'idée de mon sujet de mémoire. Donc, il m'a accompagné, il m'a beaucoup aidé, il m'a il m'a beaucoup euh, beaucoup soutenu. Euh, dans, dans ce cadre-là et évidemment dans le cadre de la thèse c'est un petit peu différent parce que là je me suis beaucoup plus approprié ce sujet c'est un peu moi qui l'ai fait dévier dans un sens et dans l'autre mmh. euh, évidemment il était toujours là pour m'accompagner et dans le cadre d'une thèse il y a aussi le comité d'accompagnement qui, euh, qui, qui a un travail d'accompagnement, de, de, de conseil à, à fournir aussi, ce qui n'est mmh. pas forcément le cas euh, dans euh, dans les mémoires donc effectivement il y a il y a plus de liberté dans un dans un sujet de dans un sujet de thèse que dans un, un sujet de mémoire euh, qu'il faut en plus approfondir beaucoup plus deux ans de recherche c'est quand même pas la même chose que six ans voilà <rire> très bien et là donc tu tu mentionnais tantôt que pendant tout ce trajet académique d'être chercheur et chercheuse euh, dans dans les sciences humaines il y a un côté, parce que tu, tu parlais de la COVID et comment ça, ça a moins affecté euh, les gens qui, qui travaillent dans ce domaine-là, il y a un côté solitaire euh, dans, dans ce travail. Bon, euh, je dirais que tous les doctorats ont, ont, ont une facette solitaire, dans le sens où chaque doctorant porte son projet et en est responsable, mais euh, c'est vrai qu'après, il y a d'autres domaines où il y a, il y a quand même plus de travail d'équipe, de collaboration... Euh, et euh, mais mais euh, par rapport à ça, j'aimerais savoir euh, de ton expérience et peut-être aussi de, des gens que tu as côtoyés, comment est-ce que vous, dans les sciences humaines, vous gérez cette solitude-là La question, je, peut je vais peut-être la, la poser d'une autre façon. Qu'est-ce que vous faites à côté euh, Qu'est-ce que toi, tu as fait pendant ton doctorat pour euh, décorer ta vie d'autres belles choses que juste ton sujet de recherche ben, En fait, ça dépend un petit peu. C'est vrai que comme j'ai eu deux temps de thèse, c'est tout à fait différent quand on est dans le cadre d'un contrat doctoral où on est dans un bureau un peu seul, où on n'a rien d'autre à faire que, mmh. que la thèse. Évidemment, là, c'est tout à fait différent que les, les dernières années de mon doctorat où j'étais entourée au quotidien de collègues, d'étudiants, okay. euh, où j'étais vraiment beaucoup plus intégrée aussi dans un, dans un centre de recherche. Euh, je dirais que dans tous les cas, je... enfin, ça, entre, entre guillemets, euh, mmh. expérience et conseil, c'est de compter en fait sur les personnes qui font partie de, euh, du centre de recherche auquel on est rattaché, puisque en tout cas mmh. chez nous, on, on fait obligatoirement partie d'un centre de recherche en tant, que, en tant que doctorant, donc il y a forcément des académiques, des scientifiques, des doctorants, euh, éventuellement des post-docs parfois aussi. Donc, euh, c'est de, de compter sur ces personnes-là pour, euh, bah, pour discuter du parcours, pour discuter euh, des, euh, des problèmes qui sont rencontrés. Je dirais que c'est vraiment ça, c'est d'avoir des personnes ressources euh, pour euh, bah, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas, pas tout seul à traverser, euh, à traverser des épreuves, avoir des difficultés... Euh, 
et au savoir aussi qu'on peut compter sur des collègues. Par exemple, moi, je sais que j'ai une collègue qui a relu l'ensemble de mon manuscrit. Euh, et voilà, en fait, c'est de savoir qu'on peut compter sur des personnes. Euh, ça aide clairement à, euh, à dépasser ce sentiment de solitude. Et bon, il, il faut bouger de, de, de sa thèse et, euh, et faire, euh, faire effectivement autre chose, comme tu disais. Alors bon, bah, ça, ça dépend des, des sensibilités de, ça, de chacun. Parfois, faire autre chose, ça va vouloir dire organiser un colloque parce que ça va un petit peu sortir de la thématique de la recherche, mais pas trop culpabiliser en se disant bah, « je fais quand même quelque chose qui compte, entre guillemets, euh, et qui peut me servir ». Et pour d'autres personnes, moi, c'était plutôt mon cas, c'était de me dire bah, « je, euh, je sors, euh, je, je sors complètement mon esprit ». De, de, de mon doctorat quoi c'est mmh. vraiment en fonction des sensibilités de chacun soit on reste quand même un petit peu accroché à la recherche soit on s'en détache complètement mais là alors là il faut pas du tout culpabiliser quoi oui et toi en plus euh, tu avais aussi les cours et l'encadrement donc j'imagine ouais. que ça aussi ça ça amène un petit peu de variété dans ton dans ton jour le jour et, de, et empêche que tu, tu sois trop dans disons dans un trou à juste à juste faire une chose <rire> ah mais en fait moi le, le, la transition euh, contrat doctoral à assistante ça m'a ça m'a sauvé ma thèse en fait clairement okay. je j'aurais pas pu terminer si j'avais pas eu euh, mon mandat d'assistante euh, parce que voilà enfin je, je pense que comme énormément de, de doctorants et, et euh, j'ai écouté quelques épisodes où ça a été mentionné également de, de ton podcast euh, il y a moi il y a un moment où je me suis dit j'arrête j'arrête okay. c'est plus la peine que je continue c'est pas une vie c'est pas ça que j'imaginais c'est pas une vie qui me plaît euh, le sujet je l'ai pas à 100% choisi non plus comme je le disais j'ai rédigé euh, ce projet de recherche un peu rapidement euh, c'est pas exactement ça que j'avais envie de faire et donc il y a un moment je me suis dit bah stop. Pourquoi est-ce que je, je devrais continuer à faire quelque chose qui me plaît pas, qui me pèse, qui me qui me déprime Enfin voilà, on a, il y a, les problèmes de santé mentale chez les doctorants sont connus, reconnus, mais pas réglés pour autant. Donc, euh, donc voilà, je suis passée par là aussi. Et si j'avais pas eu cette transition vers une activité utile parce que mmh. en fait c'est ça surtout c'est de se dire qu'on fait quelque chose qui va servir euh, et là encadrer des étudiants encadrer des cours bah, c'était quelque chose d'utile et de, de, de gratifiant de motivant si j'avais pas eu ça clairement euh, clairement j'aurais pas j'aurais pas pu continuer parce que la, la question de l'utilité euh, mmh. c'est euh, un problème qui traverse beaucoup l'esprit des doctorants en sciences humaines, peut-être plus oui. que, que dans d'autres <rire> domaines. Moi, je suis tout à fait consciente que euh, travailler sur la législation au 8e et 9e siècle, ça peut pas forcément être considéré comme quelque chose d'utile. Mm. Et c'est quelque chose contre lequel on doit se battre, au, entre guillemets, au quotidien, euh, mm. pour pouvoir quand même continuer à avancer. Alors, cette question de l'utilité... C'est une question centrale quand on décide de fermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau au plan professionnel. De la même façon qu'il aurait été impossible ou très ardu pour Sophie de conclure le doctorat dans le premier schéma qu'elle a mentionné, il est difficile de se sentir bien dans un poste qui ne comble pas un certain nombre de besoins en nous. C'est pour cela que le travail de mettre en question le statu quo et de faire une introspection pour identifier ce qui nous allume et pour évaluer si on alimente ses besoins très personnels est très important dans la démarche de changement de carrière. Dans la suite de ma conversation avec Sophie Leclerc, on a parlé de comment son changement de cap s'est passé et de comment son poste actuel s'encadre dans son parcours de vie après le doctorat. Euh, oui, donc, euh, donc effectivement, j'ai eu une, un passage à plat... Euh... Mm milieu plus ou moins au milieu au milieu du doctorat et qui a été euh, résolu alors pas euh, pas directement évidemment je ne me suis pas dit ah tiens ça va pas euh, je vais devenir assistante donc le fait d'être assistante a été une opportunité qui en fait a posteriori l'analyse que j'en fais a posteriori c'est que c'est ça qui m'a qui m'a aidé à me à me relever et à, à pouvoir terminer ma thèse sereinement mais sur le moment je savais pas quoi faire en fait je, je ne comprenais pas que c'était ça le problème euh, j'ai continué mon doctorat malgré le fait que j'avais décidé d'arrêter pour moi c'était euh, clair et net je l'ai continué parce que mon promoteur m'a dit que j'avais signé un contrat et donc je ne pouvais pas euh, l'arrêter donc en fait j'ai continué pour des mauvaises raisons finalement mmh. je, je suis très contente de l'avoir fait d'avoir été au bout et d'avoir euh, pu soutenir mon 
ma thèse, mais j'ai pas continué pour les bonnes raisons. Et ça, c'est un mmh. petit peu dommage. C'est qu'il n'y avait pas du tout une conscience, en fait, des problèmes qui sont liés à la thèse, ou en tout cas qui étaient liés à mon parcours euh, en particulier. Euh, et en... tout ça un peu fait sens, entre guillemets, quand je suis arrivée à Saint-Louis, donc pour... Euh, pour, pour être assistante, où là je me suis rendu compte qu'en fait je ne pouvais pas juste faire, euh, faire une recherche, juste ça, juste faire de la, de la recherche sans, euh, sans rien euh, faire sur le côté. Euh, ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu, alors probablement pas assez, mais à ce que je voulais faire après. Okay. Euh, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on est en fin de thèse, la priorité c'est de terminer la thèse, alors que... Bah maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire à tous les doctorants, bah, profitez de la fin de thèse pour euh, euh, évaluer vos compétences, définir votre projet professionnel, mettez vraiment de l'énergie là-dedans. Mais je peux comprendre, pour être passé par là, que l'énergie, 99% de l'énergie, elle est mise dans la rédaction du manuscrit et dans, euh, dans cette dernière fameuse ligne droite mmh, qui, mmh. Est, euh, qui est la rédaction et qui est la soutenance de la thèse. Donc, je comprends que, que ce soit compliqué et qu'on n'ait pas spécialement envie de, 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 de perdre entre énormes guillemets du temps à aller à des formations, à, à aller voir dans des brochures, à faire des tests d'évaluation de, des compétences et tout ça, mais c'est vraiment, vraiment important. Mmh. Euh, et j'ai eu une transition professionnelle en, en deux temps aussi. Je, décidément, je me rends compte que tout est toujours en deux temps. Donc, quand j'ai terminé mon, donc euh, j'ai terminé ma thèse, euh, j'ai euh, commencé un autre emploi qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant parce que j'ai travaillé pour l'agence Erasmus Plus euh, mmh. en fédération Allemagne Bruxelles. Donc, euh, ça n'avait rien à voir. J'étais dans les, les, les partenariats entre les, les différents organismes européens dans le cadre du projet Erasmus. Mmh. Et c'est dans euh, dans le cadre de cet emploi-là que je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le doctorat, parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à faire euh, mmh. avec le doctorat, qu'il fallait euh, que je m'implique plus là-dedans, que je voulais être beaucoup plus au courant de ce qui se faisait en Fédération de Bruxelles, mais aussi ailleurs, pour voir comment, en fait, j'aurais dû, entre guillemets, être traité, euh, ou ce que j'aurais pu avoir comme ressource, comme outil, pour que mon parcours doctoral se passe mieux, et pour faire en sorte que les parcours doctoraux des, des, des doctorants actuels euh, se passent se passe bien. Mmh. Donc j'ai eu une, une transition qui s'est faite au, à ce niveau-là, où en fait je n'avais pas d'expérience, euh, j'avais juste un doctorat, mais mmh. euh, c'est pas pour ça que j'étais une spécialiste du doctorat en tant que telle, et euh... vas-y, vas-y. Vas non, mais c'est intéressant que tu dises ça, euh, ce sentiment de j'ai pas vraiment d'expérience, mais je sais, je sais que c'est là que je veux travailler. Et d'ailleurs, bon, j'imagine que tu, tu comprends que je m'identifie beaucoup à cette mission-là d'aider et de, c'est ça, d'aider les gens qui sont au doctorat à, à passer à travers cette, cette aventure de, de façon la plus, la plus smooth possible, comme on dit en bon français. <rire> euh, euh, et là, quand tu parlais de euh, la dernière année euh, et de, de, comment dire, de euh, développer ses compétences professionnelles pendant la rédaction, euh, je pensais juste à Frodon qui s'en va, qui est proche de la montagne, de, en parlant du Seigneur des Anneaux. C'est pas, pas quand il, est, il arrive à la montagne de feu que tu vas lui dire « bon, mais là, pense à tes, <rire> à tes, euh, tes compétences professionnelles ». C'est avant, avant qu'il faut faire ce travail, mais je suis sûr qu'on qu va en parler, en parler plus tard. Mais... Euh, encore dans cette période de transition, donc, à un certain moment, tu as compris où il y a quelque chose qui, qui t'a en toi, qui, où tu t'es dit, bon, je ne vais pas rester dans le milieu universitaire. C'est quoi ce moment C'était comment cette réflexion et qu'est-ce qui t'a qu fait basculer dans le côté, bon, je vais trouver un emploi en parallèle ou proche Parce qu'Erasmus et, et, et les études et, et le système universitaire, c'est quand même proche, mais ce n'est pas... Ça ne découle pas directement de ton doctorat, disons Non, pas du tout. En fait, euh, j'ai su euh, au bout de 2-3 mois en doctorat, donc ça fait quand même un bon bout de temps maintenant, que mmh. la, je ne voulais pas continuer dans la recherche en tant que telle. Mmh. Mais quand on termine une thèse et qu'on a passé euh, les 10 dernières années à l'université, ben, en fait, c'est tout ce qu'on connaît. Et mmh. euh, voilà, moi, je, je me sentais bien à l'université. J'avais envie en fait, de continuer dans ce domaine-là, mais 
de l'autre côté, donc pas du côté de la recherche. Mmh. Euh, bon, l'enseignement, ça m'aurait vraiment beaucoup plu, mais bon, voilà, si, si on ne veut pas continuer dans la recherche, on ne fait pas d'enseignement universitaire. Ça va, ça va, ça va de pair, voilà. Donc, euh, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion euh, d'Erasmus, euh, mmh. mais moi, je ne travaillais pas du tout dans le... le le côté échange étudiant donc j'étais dans un autre un autre secteur donc j'étais pas mmh. du tout en lien avec l'enseignement supérieur okay. mais justement je me suis rendu compte que j'étais un peu jalouse entre guillemets ou envieuse de mes collègues <rire> qui travaillaient dans le domaine de l'enseignement supérieur je me suis dit bah voilà si ça c'est pas euh, l'indice qu'il te faut pour euh, te dire que tu dois euh, changer de secteur euh, voilà ça, ça a été un électrochoc pour moi aussi d'avoir mmh. cette expérience là euh, mais encore une fois comme j'avais pas d'expérience en tant que telle à part le fait d'avoir fait une thèse et d'avoir passé des années euh, à l'université euh, j'ai euh, décidé en fait de me faire mon expérience toute seule et donc de commencer un blog sur le sur l'enseignement supérieur et surtout le doctorat en fédération de Bruxelles qui mmh. n'existait pas du tout en fait il n'y a pas euh, il y a beaucoup de ressources sur le doctorat en France, au Canada. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal, mmh. pas mal d'initiatives, mais en Belgique, il n'y a pas énormément. Alors, je dis pas qu'il y a rien, okay. sinon j'ai des, <rire> des collègues qui vont me tomber dessus, mais euh, il n'y a pas, euh, il y a pas grand chose, ou en tout cas pas, euh, pas grand chose de décontracté. Et moi, j'avais okay. vraiment envie de pouvoir parler, justement, en fait, de faire un retour sur mon expérience, sur ce qui n'a pas été dans le cadre de mon doctorat, mais aussi sur ce qui a été, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'initiatives autour du doctorat qui se concentrent sur ce qui ne va pas dans le mmh. doctorat, sur ce qui n'est pas bon. Euh, et c'est très bien, il faut dénoncer, il faut qu'il y ait des personnes qui euh, montent un peu au créneau pour dire, ben voilà, il y a oui. tel élément qui ne va pas, la charge de travail, le bien-être, etc. Ce sont des éléments importants et j'en parle aussi sur le blog. Euh, mais j'avais envie que ce soit euh, un espace euh, assez... Euh, relax euh, où euh, je puisse faire des petites blagues, des petits jeux de mots et, et, mmh. euh, et proposer des articles qui soient agréables à lire et que les gens aient envie de lire pour justement sensibiliser à certaines euh, à certaines réalités en lien avec le doctorat et je pense par exemple à l'abandon du doctorat c'est l'article qui fonctionne le mieux euh, oui. de, 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 depuis le début du blog c'est celui qui fonctionne le mieux et, et ça aussi pour moi c'est intéressant donc le, le, le fait d'avoir ouvert ce blog m'a permis de de matérialiser une connaissance et une expérience entre guillemets que je construisais toute seule mais dans le domaine du doctorat mais ça me permet aussi maintenant de prendre un petit peu la température sur les euh, les thématiques euh, actuelles autour du doctorat et c'est clairement mmh. le bien-être l'arrêt de la thèse le fait d'avoir un enfant pendant la thèse j'ai écrit un article mmh. là-dessus euh, en ayant été chercher des témoignages puisque je l'ai pas fait moi-même euh, le fait de faire une thèse en ayant un job sur le côté mmh. tout ça ce sont les articles qui sont les plus consultés et donc je me dis que clairement il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et mmh. c'est euh, le fait d'avoir un blog sur la question du doctorat qui m'a permis d'être engagé dans, euh, dans mon poste actuel. Mmh. Et donc, pour les auditeurs, le blog, c'est WhatsApp. WhatsApp, oui. L'URL, c'est C'est WhatsApp, donc c'est what-sup.net. Et il y a aussi Très une page bien. Facebook pour euh, être au courant de toutes les actualités du, du blog. Et oui, Sophie a lancé un blog un blog sur une thématique qui la passionnait et à travers duquel elle pouvait redonner aux doctorants en partageant avec eux ses vécus, des ressources et des conseils pour réussir dans leur projet. Et ce blog a été un des arguments en sa faveur pour l'accès au poste qu'elle occupe aujourd'hui à l'UC Louvain. Alors, Sophie a lancé son blog après sa thèse, mais rien ne vous empêche, si vous aimez écrire, d'en lancer un tout de suite s'il y a un sujet qui vous intéresse. Ça vous enrichira, ça fera de vous des candidats plus intéressants et différenciés et ça pourra même vous amener à bâtir une communauté et à élargir votre réseau. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui s'est passé par après C'était quoi les prochains... Parce que là, il, il, bon, tu as, as quand même fait... Tu as quand même dit, bon, fini l'université, fini je vais vers d'autres choses, je vais gagner des nouvelles compétences dans un domaine où, comme tu disais, je n'ai aucune expérience. Et, et ça, c'est un point que, que je trouve important, c'est... Quand on se réoriente, il faut, il faut se permettre et, euh, de, de commencer par quelque chose qui n'est peut-être pas exactement ce qu'on désire ou ce qu'on imagine. Mais après, pas à pas, on va se rendre vers cela. Mais euh, donc, avec ça, j'aimerais savoir comment après, 
tu t'es rendu jusqu'à jusqu où, où tu es aujourd'hui. Et où tu es aujourd'hui est très en lien avec WhatsApp, à, à mon avis. Donc, c'est ça. Raconte-nous un petit peu plus de ton histoire et, euh, et peut-être les, les leçons, les, les astuces que, que, nos, que nos auditeurs pourront en retirer pour, pour leur trajet. Ben oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, en fait, parce qu'on on a souvent l'impression que quand on cherche un emploi, il faut trouver le Graal quasiment directement et, euh, et être bien directement et euh, voilà que ce soit euh, ce qu'on a toujours cherché. Et en fait, c'est pas mal de passer par une étape de transition pour définir en fait ce qu'on veut vraiment. Moi, je pense que si j'étais pas passée par Erasmus, j'aurais pas eu l'occasion de définir ce qui m'intéressait vraiment et ce dans quoi je me voyais vraiment. Donc, c'est pas grave de ne pas euh, atteindre directement l'emploi le, le, rêvé après euh, après un doctorat ou même après des études. C'est même valable pour euh, pour le deuxième cycle. Mais moi, j'ai eu l'occasion de euh, de réfléchir à tout ça, mais aussi de prendre le temps de savoir ce qui se faisait dans le dans le secteur et dans le dans le domaine du du doctorat en fédération de Bruxelles voir un petit peu quelles étaient les possibilités dans les universités éventuellement en dehors des universités et bah, comme souvent en fait j'ai juste eu la chance de voir une offre d'emploi pour euh, l'université catholique de Louvain donc qui est pas une université que je connaissais personnellement puisque j'ai fait mes études à l'ULB et à l'université Saint Louis mais donc l'université Louvain c'était la, la troisième université dans laquelle dans laquelle j'ai été euh, qui n'est pas une université bruxelloise donc pour moi c'était euh, bon c'est à 30 km de Bruxelles hein, mais euh, pour moi c'était quand même tout à fait différent un monde que je connaissais mmh. pas du tout et euh, j'ai été tellement attirée par euh, par ce qu'on qu proposait là que, que, que pour moi je pouvais pas passer à côté de ça en fait j'ai été engagée sur un projet qui s'appelle PhD at work qui est un projet interuniversitaire euh, donc, il regroupe les six universités de la Fédération de Bruxelles et la SBL Objectif Recherche, qui est une SBL qui mmh. euh, vise à euh, un meilleur encadrement des doctorants en Fédération de Bruxelles. Euh, et c'est un projet qui vise de manière générale à améliorer l'employabilité des docteurs, euh, avec mmh. une attention accrue sur le parcours des doctorants, sur l'accompagnement carrière, sur la formation des doctorants, mais aussi des promoteurs, sur la question du mentorat. Enfin, il y a vraiment chaque université s'occupe d'une d'une thématique particulière. Et donc moi j'ai été engagée pour gérer ce projet-là pour Lucélo. Euh, pendant quelques mois, donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis il se fait que euh, une collègue avec qui je, je travaillais, qui était coordinatrice administrative du doctorat, euh, a changé de fonction. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de, de candidater pour ce poste-là. Et euh, mmh. donc ça fait maintenant quelques mois que je suis aussi coordinatrice du doctorat et en charge de la valorisation du doctorat euh, à Lucélouvain. Donc c'est tout à fait différent. C'est mmh. deux volets assez, euh, assez différents, mais complémentaires quand même, qui me permettent d'être euh, tout à fait au cœur de... Euh, de la question du, du doctorat et du vécu doctoral, euh, en tout cas pour une université en particulier. Oui. Là, il y a deux questions qui, 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 qui me viennent en tête. C'est euh, premièrement, et, et ça revient un peu en arrière, mais ça a à voir avec, avec aujourd'hui. Est-ce que quand tu as décidé de, de, change, de, de changer de cap, il y a du monde qui t'ont dit « Mais là, ton doctorat, tu as perdu toutes ces années. Euh, que, on ne comprend pas. Euh, je ne sais pas si tu as eu des réactions comme ça autour de toi, peut-être même de, de, de ton promoteur ou de ta promotrice. Mais aujourd'hui, comment tu sens que le doctorat et l'expérience de, 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 de ce long travail, de cette recherche, cette rédaction, de, de, de cette gestion de projet, dans le fond, assez, assez grande, qui est, qui est un doctorat, comment, quel retentissement tu considères qu'elle a dans ce que tu fais aujourd'hui Juste parce que je pense qu'il y a beaucoup cette idée des gens de si je cette idée dans la communauté que si je sors du, du milieu universitaire c'est comme si j'ai perdu mon temps à faire mon doctorat. Mais ça c'est ça j'ai pas du tout eu parce que tout mon entourage a très vite compris comme moi que que ça ne me convenait pas donc mmh. en fait tout le monde était quand même plus ou moins content. Que, okay. que je choisisse de, de changer de voie. En plus, bon, je suis quand même un petit peu toujours en lien avec euh, avec euh, avec la recherche puisque j'ai épousé un chercheur. Donc ça va, je suis, je suis quand même à moitié euh, connectée euh, mmh. à, à la recherche et donc et, et ça me ça me fait comme conforter dans euh, dans l'idée que c'est pas une vie pour moi. Donc c'est très bien. Je lui laisse je lui laisse mmh. cette vie là et il n'y a pas du tout eu euh, de problème de ce côté-là. Mon promoteur aussi, enfin tous les deux étaient, étaient contents était pour moi parce qu'ils se rendaient bien compte en fait que j'ai terminé et pour moi c'était très bien comme ça. J'ai mmh. fait mon job, j'ai fait ce que j'avais à faire et, euh, 
et euh, la transition était naturelle et souhaitée en fait de, de toutes parts. Donc pour la question de, du, euh, du doctorat et du retentissement du doctorat, euh, évidemment j'ai su très vite que la thématique sur laquelle j'ai travaillé n'allait pas me servir professionnellement. Donc là, là c'est clairement... Euh, pas dans pas le pour... détail pas dans le détail, mais mmh. enfin, même de manière générale, je ne travaille pas du tout dans le domaine de l'histoire, donc mmh. euh, ça, ça c'est, euh... mais c'est pas quelque chose qui me qui me chipote particulièrement. Euh... Je, mais je, 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 je voulais aller à une autre place. Et que, quelles compétences, qui, quelles compétences non spécifiques ou non reliées à ton sujet de recherche, est-ce que tu, tu sens que qu'elles te servent aujourd'hui dans ce que tu fais et qui a et qui que tu as cultivé et que tu as euh, renforcé au long de ton doctorat enfin, Je pense qu'il y a deux, euh, deux volets à ce niveau-là. C'est que ben, la première chose, en tout cas, qui me sert dans le cadre de ma fonction actuelle, évidemment, c'est déjà le fait d'avoir fait un doctorat. Ça, c'est déjà euh, de, de comprendre ce que c'est que de remettre un projet de recherche, de conduire un projet de recherche, de devoir travailler avec des promoteurs, avec des promotrices, avec un comité d'accompagnement, de devoir soutenir un, euh, un travail euh, publiquement, de, rien que pour l'aspect parcours. Déjà, moi, ça m'aide dans, dans le travail que je fais actuellement. Après, pour les compétences, je pense qu'il y a tout un volet euh, d'analyse, de, de données, en fait, euh, qui, euh, qui, qui est assez prégnant, en fait, à la fois dans mon emploi chez Erasmus et à la fois dans mon emploi ici, c'est que je suis pas freinée par, euh, par des, une masse de travail ou par une masse d'informations à traiter. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Et ça, je pense que c'est une, une euh, caractéristique des, des docteurs qui, euh, qui est aussi euh, assez, euh, assez répandue. Euh, L'autre. Euh, L'autre compétence, je pense que bon, ça c'est aussi un peu peut-être lié à, à ma personnalité, mais c'est un aspect plus lié à la communication. Mm -hmm. C'est que j'ai ai toujours bien aimé écrire, j'ai toujours bien aimé parler, euh, et, euh, et c'est une compétence que j'ai pu développer dans le cadre du doctorat et qui me sert énormément aujourd'hui. Mm -hmm. euh, la communication que je développe envers les doctorants, bon, qui m'aide aussi et que j'ai développée grâce au blog également. Je pense que c'est euh, vraiment, ça marche, euh, ça marche assez bien dans le cadre de ma fonction et c'est quelque chose que j'ai l'intention de développer encore plus euh, à l'avenir. Donc oui, l'analyse d'informations, la communication, euh, le côté un petit peu relationnel. Euh, mmh. Voilà, je pense qu'il y a euh, la, évidemment la gestion de projet, tout ça, c est, c est, ça reste assez classique. Mais mmh. euh, c'est assez classique, mais il y a beaucoup de gens que et, et moi-même en ayant à la fin de mon doctorat, t'es pas, con, pas conscient que c'est des forces que tu as et parce que tu as été tellement concentré sur cet objectif très précis et après sur cette rédaction très prenante que je trouve que c'est quand même important de, de, de les mentionner. Oui, il y a aussi un, un que j'ai oublié et qui en fait est vraiment important parce que, parce que ça on a aussi tendance à l'oublier mais c'est que ce que j'ai appris pendant la thèse et que j'utilise énormément maintenant c'est que c'est ok de demander de l'aide et qu'on oublie ça souvent. Euh, quand on est en thèse, on a un peu l'impression qu'aller euh, demander à un promoteur, à un collègue, à euh, un postdoc ou à un, à un autre euh, professeur, que ça va être mal vu. Mmh. Et en fait, pas du tout. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend aussi et qui est hyper utile en fait encore, euh, encore aujourd'hui et dans, dans tous les métiers qu'on peut exercer, c'est de se dire bah, c'est pas grave de ne pas savoir, c'est pas grave de se tromper et c'est ok de demander de l'aide. Oui, super, super important. Tout le monde qui est à l'écoute, c'est vraiment une des choses qui est centrale à, à pouvoir passer à travers ce, ce, cet, cet exploit. Euh, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Tout le monde, à un certain moment, euh, a besoin d'aide. Et oui, c'est votre projet. Euh, oui, vous êtes responsable de le développer. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un trou et, euh, et après avoir toute l'anxiété et même, on, on parlait de santé mentale, la dépression qui peut venir d'une sensation de « je suis tout seul, je ne vois pas d'issue, ce, ceci ne mène à rien, etc. etc. » Donc c'est très très important. Sophie, euh, on, on arrive à la fin de, de l'entrevue, mais je voulais quand même, parce que tu as quand même, dans, dans les dernières années... Euh, cumulé de, de, de l'expérience à travailler autour de cette problématique qui est l'employabilité des, des, des docteurs. Et euh, bon, notre auditoire n'est fait que des gens qui sont ou à la maîtrise ou au doctorat ou peut-être même au postdoc, mais j'aimerais que 
que en, en considérant ce que, tu, ce que tu connais, ce que tu as appris euh, ces dernières années, tu leur laisses euh, deux, trois conseils de, pour, pour, ça, pour leur permettre de mieux préparer leur transition vers ce qui vient après. Et peut-être sur la, sur la base de des points morts, des choses que tu vois peut-être pas et que toi, tu sais très bien avec ton frère, tu ça, quelque chose que dans un seul vous devez investir, peut-être même depuis le début de l'économie. Est-ce que tu peux partager deux, trois petites astuces comme ça il y, a des, il y a des éléments dont on a déjà, enfin, en tout cas, qui ont déjà été un petit peu mentionnés. C'est le fait de s'intéresser à l'après dès que possible, sans pour autant figer quoi que ce soit, ne pas commencer son doctorat en se disant je veux terminer prof à l'UNIP ou terminer chercheur. Voilà, ça peut être une possibilité, mais pour pas que ce soit quelque chose de, de spécialement figé, se laisser l'occasion de réfléchir, se laisser l'occasion d'avoir des plans euh, B, C, D, euh, jusque Z éventuellement. Euh, et ça, le, le parcours, le, le parcours doctoral le permet en fait en étant euh, un marathon, en tout cas quelque chose qui se passe quand même sur la longueur. On a l'occasion à plusieurs moments euh, de se poser. Et en fait, il faut prendre le temps. En fait, c'est ça surtout le conseil, c'est de prendre le temps de se poser. En doctorat, au début de doctorat, au milieu du doctorat, euh, surtout à la fin, c'est prendre le temps de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que je souhaite faire Qu'est-ce que je souhaite mettre en place euh, ?» Aussi dans le cadre de mon doctorat pour atteindre les objectifs que je me fixe pour l'après. Euh, et ça, moi je sais que c'est une erreur que j'ai faite par exemple et que, que si je peux passer le message à plusieurs personnes pour éviter que, que, que d'autres personnes le fassent aussi, c'est en fait de ne pas profiter du, du temps de la thèse, qui est un temps relativement libre. En tout cas, bon, moi, évidemment, je ne devais pas aller en labo, je ne devais pas faire de manipulation, donc, euh, donc je pouvais organiser mon temps plus ou moins comme je le sentais, euh, ce qui est quand même une, une grande liberté, mais c'est de profiter de ce temps pour se former, euh, à la fois en compétences, spécifique pour aider la recherche à avancer au mieux et pour arriver à une recherche qualitative, mais aussi en compétences transversales, comme on l'a dit, gestion de projet, gestion du temps, gestion du stress, euh, communication, les langues. Euh, voilà, chez nous, évidemment, les langues, ça, on a un mmh. petit peu le même type de, de problématique ouais. qu'au Québec, c'est que forcément, on est mmh. une langue parmi d'autres, mais donc, c'est l'occasion de, de le faire aussi, de, de se former de, en fonction d'un objectif qu'on aurait défini Durant, euh, durant le doctorat et qui peut évoluer. En fait, c'est ça, ne pas se figer dans, dans une idée préconçue de la prêtèse et prendre le temps de se poser et de, de réfléchir. C'est vraiment euh, essentiel. Et même une fois que la thèse est soutenue, se dire, ben voilà, ok, j'ai soutenu, euh, au lieu de courir vers euh, le prochain emploi euh, qui se présente à moi, oui. qu'est-ce que je veux, en fait Qu'est-ce que je veux Et bon, au pire, je cours vers l'emploi euh, qui se présente à moi et puis je... Je, je change encore d'orientation après, mais il n'y a, a rien qui est figé, et surtout ne, mmh. ne pas se figer soi-même dans, dans une idée préconçue. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses, même si c'est pour dire après, bon, j'aimais pas ça, je passe à d'autres choses. Exactement. En effet. Très bien. Eh bien, euh, Sophie, j'aurais tellement d'autres questions à te poser, peut-être on pourrait avoir une autre conversation. Euh, toi, tu fais partie d'une organisation dans une université qui, qui, qui se préoccupe et qui s'occupe du, du devenir des étudiants et, et c'est quelque chose dont on aurait pu parler le rôle des, des universités là-dedans peut-être pour une autre conversation mais pour aujourd'hui euh, mais pour aujourd'hui euh, ça j'aimerais que tu bon on a déjà dit euh, whatsapp.net euh, mais euh, où est-ce que les auditeurs peuvent euh, te joindre ou sur les réseaux sociaux comment ils peuvent te trouver et sinon aussi si tu as euh, une ou deux ressources euh, en tête que tu peux partager avec eux euh, c'est ça tu, tu pourrais la partager euh, maintenant alors, une ressource à laquelle je pense directement, c'est une ressource qu'on a développée justement à Lucé-Louvain dans le cadre dans le cadre du projet. C'est une brochure d'auto-évaluation des compétences, okay. qui n'est pas un XM outil d'auto-évaluation des compétences, mais qui est en fait une brochure qui regroupe six outils d'auto-évaluation qui okay. sont commentés, expliqués avec les liens directement. Donc, c'est une brochure en ligne, les liens directement pour pouvoir accéder aux différents outils. 
euh, et euh, des conseils quant à l'utilisation, à quel moment utiliser telle brochure en fonction de l'objectif qui a été défini et tout ça. Donc ça, je pourrais... Euh, pourrait t'envoyer euh, l'information pour que ce soit aussi partagé. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, quel que soit le stade, euh, que ce soit en deuxième cycle, troisième cycle ou même après la thèse. Euh, moi, je partage ce genre de ressources très très régulièrement donc sur la page Facebook euh, du blog. Donc, euh, c'est WhatsApp euh, High Lifestyle, c'est le nom officiel du blog. Euh, donc, il y a une page Facebook et moi, je suis sur Twitter. Donc, c'est euh, Sophie-Luck. Euh, donc, at Sophie-Luck, et euh, on peut aussi me trouver sur LinkedIn. Euh, je partage aussi régulièrement des informations euh, sur, euh, sur ce réseau-là. Super. Eh bien, je mettrai tout ça dans les notes d'épisode. Euh, Sophie, merci énormément. Je, je suis encore, encore, je répète, je suis vraiment content d'avoir pu euh, parler avec toi. Euh, et là, dans ma tête, il y a des conversations à venir peut-être qui... qui commence à prendre forme sur un, un petit peu un autre côté plus institutionnel et, et universitaire, ça me ferait... J'aimerais beaucoup partager, euh, partager là-dessus avec mon auditoire, mais comme je disais, c'est pour une prochaine fois. Donc, euh, Sophie, merci énormément d'avoir été à mon micro. Merci à toi et à tout bientôt, alors. Avant le segment découverte où je te présente cette semaine le podcast Thésar, un podcast de et par des doctorants et doctorantes en sciences humaines, je veux te remercier d'être à l'écoute semaine après semaine. C'est grâce à toi que j'ai la motivation d'apporter à mon micro des invités et des sujets toujours plus inspirants. Un énorme merci. Et maintenant, voici la présentation du podcast Thésard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Petite précision, ça s'écrit Thésard-ES. Dans ce podcast, créé et produit par une docteure et une doctorante, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur, vous pourrez entendre celles et ceux qui écrivent des thèses parler de leur recherche passionnante en cours, de comment on choisit un sujet de thèse, comment on mène sa thèse, avec quelle méthodologie. Et puis, en écoutant nos épisodes, vous pourrez également entendre les difficultés inhérentes à la thèse, les problèmes et émotions qu'on traverse quand on se lance dans cette aventure si particulière qu'est le doctorat. Déjà plusieurs épisodes en ligne, et bientôt encore plus à retrouver sur toutes les plateformes, des arts es sur Twitter et sur Instagram. A très vite Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.